0: Man Mandzukic comes back it's to Modric
1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout, dia 3 do Euro 2020 e, felizmente, um dia muito melhor do que o de ontem. Tivemos boas notícias quanto a Christian Eriksen. E o dia, falando de futebol, também foi bastante positivo. Jogos muito competitivos, uh, muito talento dentro do campo e, e até resultados, uh, talvez, surpreendentes pela quantidade de gols O primeiro jogo da noite, uh, o primeiro jogo do dia, Inglaterra-Croácia, terminou com uma vitória 1 a 0 dos ingleses. Num jogo que se esperava difícil, os ingleses bateram-se muito bem frente a uma Croácia que mostrou que, se calhar, não é a mesma de dos últimos cinco anos. No segundo jogo do dia, o jogo talvez que surpreendeu mais gente, vimos a Áustria bater de maneira muito difícil a Macedónia do Norte, por três bolas a uma. Goran Pandev, o histórico capitão da Macedónia do Norte, acabou por marcar um gol na altura a empatar a partida, mas depois a Áustria, nos últimos 15 minutos, a garantir a vitória, e uma vitória muito importante nas contas do grupo. Para fechar o melhor jogo do dia, o melhor jogo do europeu até agora, uh, os Países Baixos bateram por 3-2 a Ucrânia, que nos últimos 15 minutos também mostrou que tinha ali uma segunda vida, empatou o jogo e depois no final uh, os Países Baixos voltaram uh, a garantir a reviravolta. Vamos então começar, como sempre estou bem acompanhado comigo, hoje tenho o André Cruz, colaborador da ProScout, e o Daniel Souza, também colaborador da ProScout. Estamos a falar já depois de todos os jogos, pela noite dentro, um bocadinho mais tarde do que o comum, mas, mas vale a pena depois de, de tanta qualidade nos jogos. Daniel, vou começar por ti. Inglaterra Croácia. Vimos uma Inglaterra a entrar a todo o gás, num 4-2-3-1 com o duplo pivô que, que Southgate nos habituou. As apostas para o meio-campo foram Declan Rice, parece que é titularíssimo nesta equipa, e também vimos Phillips do Leeds, a ser escolha inicial, talvez com alguma surpresa, mas que claramente assumiu a titularidade de uma maneira que se calhar até lhe dá o prémio ou a nossa escolha de, de melhor em campo. Como é que viste este início muito pressionante da Inglaterra, que esteve fortíssima uh, na, na recuperação após, após a perda, a pressionar muito alto e que no início deu ali uns toques de, de uma equipa que poderia ser candidata?
2: Ora, uh, olá a todos, uh, é, exatamente, é exatamente isso Rodrigo, eu antes de, antes de ir a uma análise mais estática, mais uh, falava aqui um bocadinho do, do Onze da, da Inglaterra, realmente um Onze com, com algumas surpresas, Calvin Phillips não tanto, até porque uh, a partir daquele que seria o seu substituto direto Jordan Anderson um, não estará nas melhores condições físicas ainda, uh, vem de lesão e portanto acaba por ser uh, natural. Calvin e Phillips ganhar aqui algum terreno, mas fiquei particularmente surpreendido com a, a escolha de Kieran Trippier. Um, a Southgate tinha, tinha e tem dois laterais esquerdos de, de grande qualidade, que serão excelentes épocas: Luke Shaw e Ben Shillwell. Shillwell nem sequer esteve no banco, uh, portanto, alguma surpresa um, com Kieran Trippier, mas acho que já, já tocaste aí em pontos muito importantes. É uma Inglaterra que entrou muito impressionante com uma excelente reação à perda da bola. Uh, foi um do, dos pontos que eu, que eu uh, reparei logo uh, neste encontro. Uh, Phillips, uh, um jogador capaz de cobrir uma, uma vasta área de terreno, e, e fiquei particularmente agradado com, com a exibição dele. E acho que foi uma Inglaterra que me convenceu de que pode ser candidata. Conseguiu uh, afugentar o fantasma das estreias no Europeu, conseguiu lidar com a pressão de se estrear em casa e uh, isso notou-se notou-se muita união, muito compromisso na, na seleção inglesa uh, não é comum vermos, por exemplo um jogador como Sterling uh, a ajudar tanto defensivamente como, como ajudou neste jogo uh, e por aí também se vê uh, realmente que a seleção inglesa está unida e está, estão todos a remar para o mesmo lado e uh, acho que é uma seleção que poderá ser candidata eu anotei aqui um, para além da, da entrega e do compromisso e da reação à perda da bola. Uh, o esquema da, da Inglaterra, eu, eu reparei em alguns momentos num, numa espécie de 4-1, 4-1, uh, sem bola, com o Declan Rice a assumir-se uh, claramente como um 6 e o uh, Phillips mais adiantado, uh, também para potenciar essa, essa pressão alta. Mas também, uh, noutros momentos, num 4-2-3-1, com o Phillips mais lado a lado com o Declan Rice, um, eu, entretanto... Não sei se queres, se queres passar a bola ao André para que ele também fale um bocadinho aqui sobre, sobre a Inglaterra, porque, entretanto, tinha aqui algumas sim, sim. notas também sobre, sobre a Croácia. Eu já volto a ti,
1: eu já volto a ti para, para isso
2: mesmo e passo
1: também um pouco da, da Croácia para o André. André, uh, muito bem-vindo também. Uh, um meio-campo de, de luxo no papel, Kovacic, Brozovic, Luka Modric. Uh, um ataque que pode ser muito ameaçador com, com Perisic, Rebic e Kramaric mas esta Croácia pareceu-me que teve pouca capacidade para com bola se assumir frente a uma Inglaterra que de facto defendeu defendeu bem uh, vimos a Croácia uh, entregar os corredores laterais por completo aos seus laterais Brásalico uh, do jogador que, que passou que está no Atlético de Madrid e também Vardial, alguns um jovens jogador que surpreendeu uh, na titularidade vimos os laterais encarregues do corredor lateral mas depois pelo meio, muitos jogadores, mas poucas soluções. O que é que, o que, é que tens a dizer desta croácia,
0: André? Uh, olha, antes de mais, concordo com tudo o que tu dizes. Uh, olá também aos nossos espectadores. É um prazer estar de volta aos podcasts da ProScout. E, e antes de mais, também deixar uma palavra. de Ainda bem que, que o Christian Eriksen uh, está a recuperar e foi só um susto. Uh, falando então deste, deste jogo da de Inglaterra-Croácia, que era talvez o jogo de maior cartaz para hoje, também concordo com tudo o que o Daniel falou acerca da, da Inglaterra. Mas falando então um pouco da equipa da Croácia, e foi uma coisa que nós também fomos debatendo ao longo da tarde: se esta incapacidade da equipa da Croácia ter a bola era porque a equipa estava, a equipa de, de Zlato da Liga estava a abdicar de ter a bola ou porque a Inglaterra estava a obrigar. E eu penso que foi mais a Inglaterra a obrigar a Croácia a não ter a bola com aquela pressão muito intensa. Na, e, e muito forte na recuperação, principalmente na, na primeira metade do, do primeiro tempo, uh, e creio que foi por isso que, que a Croácia não conseguiu ter bola. Uh, claro que esta equipa croata tem excelentes individualidades e, e um meio-campo com Modric, Brozovic e, e Kovacic, só por acho que só por impedimento da outra equipa é que não, não iria querer ter, ter a bola. E estas individualidades acho que também estão um pouco numa fase mais decadente na carreira, não estão no auge como estavam aqui há três anos, quando foram uh, até à final do, do Mundial, uh, e, e esta seleção atravessa aqui uma, um, um processo de regeneração, falaste também do lateral do Guardiol, que realmente também me surpreendeu a mim, e nós tínhamos colocado também no 11, provável, até o Bradaric, uh, e, e, e surpreendeu-me realmente o Guardiol ter, ter entrado. Uh, falando do jogo em si, uh, foi então aquela boa entrada inglesa, Uh, esperava mesmo a partir de, uh, vendo aqueles 20 minutos esperava mesmo que fosse um jogo o, o melhor até, até agora do europeu uh, não foi nada disso uh, a Inglaterra não conseguiu marcar até, até o intervalo, depois mal retoma o, o segundo tempo consegue chegar uh, ao 1-0 por Sterling e aí acho que é novamente a Inglaterra a evitar o que é que quer do jogo recua mais um bocadinho dá um pouco de bola à, à Croácia mas a pressão do, dos ingleses era tão boa e acho que, que realmente tiveram uma boa exibição e não não conseguiram e, e os jogadores croatas não conseguiram realmente criar grandes jogadas de perigo Eu não me lembro de muitas jogadas de perigo desta equipa croata
1: Daniel falando de pressão e de forma resumida para fecharmos este este primeiro jogo esteve esteve na pressão a chave a chave deste jogo a Inglaterra esteve muito forte nos primeiros minutos soube condicionar a saída a saída de jogo da Croácia, mas já a Croácia uh, esteve ali com muitos ajustes, mudou por várias vezes a maneira como, como pressionava, uh, não sei se partilhas essa opinião, uh, quase sempre num, num 4-4-2 a pressionar, a Croácia depois tentou ajustar porque tinha dificuldades em parar Trippier quando baixava no terreno uh, para, para fazer quase terceiro central, uh, teve dificuldades porque Mason Maut e Phil Foden estavam a receber a, a bola com muita facilidade, e depois, mesmo mudando para uma, para uma marcação quase individual de, de Kramaric com, com Declan Rice, Modric com Trippier, as coisas não correram bem e o gol até um exemplo da, da pressão falhada dos, dos médios centro a tentarem sair nos centrais ingleses quando o ponta-lança estava a marcar Declan Rice, uh, achas que foi a pressão que, que acaba por decidir este jogo? Que, tirando o gol, poderia perfeitamente ter, ter saído com o empate
2: deste jogo, a Croácia? Sim, eu, eu acho que sim, porque uh, tirando também o lance do golo uh, não há muitos mais lances na Inglaterra uh, que tu digas que são oportunidades claras de golo na segunda parte, há um lance de Eric Kane que, ele, que, que falha ao som do poste uh, fora isso não me recordo uh, assim, de um lance mais perigoso da Inglaterra e acho que sim, acho que é muito por aí exatamente pelo que, pelo que falaste, a Inglaterra esteve muito forte na pressão uh, a Croácia nem tanto uh, Croácia como falaste e bem, foi, foi pressionando muito em 4-4-2, em alguns momentos no 4-1-4-1, mas notou-se uma tendência de, de ter um, o ponta-de-lança fixo a fechar, a fechar a posição 6 do adversário e, e quem pressionava o, o central uh, com bola era, era um dos médios e, e o gol surge exatamente de, de um lance desse, Brozovic sai na pressão, uh, é facilmente batido e, e a juntar a isso uh, Guardiola está está demasiado aberto está está demasiado longe uh, da linha de, do, da restante linha defensiva podia, tinha que podia fechar mais dentro uh, a linha defensiva também uh, não, se apercebe, não, não se apercebeu, não se percebeu o resto a restante linha defensiva não se apercebeu desse desse posicionamento deficiente do do um, do lateral esquerdo, porque também poderia facilmente ter ajustado, ter basculado um pouco mais para o flanco esquerdo e fechado aquele espaço. Uh, se formos ver as imagens, uh, no momento em que, em que o central inglês tem bola, Brozovic sai, deixa um espaço vazio, uma cratera que, que é muito bem identificada por Calvin Phillips, que, que se coloca nas costas de Brozovic, recebe com muito espaço para, para conduzir e, e depois entregar a, a bola, mas se formos ver as imagens, para além dessa cratera nas costas de Brozovic, há um espaço gigantesco entre Khaled Takar e o Guardiola. Uh, o erro acaba por ser de ambos, ao meu ver, porque o Guardiola não tem que estar tão, uh, tão aberto. Eu percebo que queira estar ali na marcação a Kyle Walker, uh, porque Kyle Walker era uma linha de passe válida para, para John Stones, uh, no lance, uh, mas não podia, podia facilmente fechar mais dentro. Uh, e a própria linha defensiva podia ter ajustado podia, ao perceber-se ao perceber-se do, do facto de Vardial estar muito aberto e até porque os centrais estão a ver o jogo de frente, estão, estão mais atrás, estão a ver o jogo de frente, podiam perfeitamente ter dado dois passos ao lado e uh, toda a linha defensiva dá dois passos à esquerda e já ficava uma linha mais compacta acho que a Inglaterra explorou isso muito bem e, e daí para a frente foi uma Inglaterra que, que levou o jogo pronto onde quis uh, se até ali tínhamos tido uma Inglaterra competente a pressionar, depois também vimos uma Inglaterra competente com o um bloco mais baixo uh, acho que foi uma seleção que se sentiu confortável tanto com o bloco alto como com o bloco mais baixo deu o bola à Croácia mas uh, fechou o espaço central de forma que a, que a circulação croata fosse lenta uh, de um lado para o outro mas sem, sem conseguir furar e, e acho que controlou muito bem defensivamente a Inglaterra acho que, acho que é o que fica Muito bem, passamos assim para,
1: para o segundo jogo do dia Áustria-Macedónia do Norte, uh, um jogo que terminou com, com por três 1, Uma Áustria venceu, mas foi uma primeira parte muito interessante. Vimos individualidades do lado da Macedónia do Norte uh, a mostrarem-se. Elmas, que destacámos uh, na nossa antevisão, esteve muito bem, mas no meio-campo, ao, ao seu lado, Bardi foi, foi talvez o craque do dia para a Macedónia do Norte. O jogador do Levante esteve em, em evidência. Ele que até costuma atuar mais na linha quando está na La Liga, mas no centro do terreno, muito criativo, muito, muito, muito criterioso nas suas ações com bola e deu muita qualidade a uma Macedónia do Norte que explorava muito Alioski, jogador do Leeds no corredor esquerdo. Uh, André, vou começar por ti. Uh, Surpreendeu-te esta Áustria em 3-5-2 uh, no início do, do jogo, com a Lava no, no, como central do meio, ele que tinha vindo a jogar mais como, como médio pela esquerda, uh, Schlager como pivô do do meio campo e depois Ulmer e Leiner bem abertos com Sabitzer por dentro a tentar a tentar desequilibrar surpreendeu te
0: uh, sim acho que que nos surpreendeu a todos uh, foi foi de facto a, a maior surpresa mesmo todos o, os esquemas iniciais antes antes da partida davam o Alaba como mais mais adiantado junto junto ao flanco esquerdo uh, eu acho que numa primeira fase até resultou e, e a, a, a saída na construção da da Austria era de facto muito limpa porque nós sabemos bem a qualidade técnica que, que o David Alaba aporta a qualquer equipa só que claro, lá está, se numa primeira fase a equipa tinha muita qualidade a sair depois a qualidade que o David Alaba podia dar à frente já não a conseguia dar e aí só tínhamos o, o Sabi de ser caído na, na meia esquerda que de facto dava ali um brilho diferente ao meio campo e é, e é até por ele que surge o, o golo austríaco num, numa, num belo passe uh, a rasgar para 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 o liner uh, falaste aí de facto no, nas individualidades da da Macedónia e eu tenho eu tenho de destacar o Vardy como tu falaste uh, conhecia pouco deste deste jogador confesso uh, é, um, é um jogador que me mexeu de facto as medidas eu creio que a nível individual foi mesmo a melhor exibição que eu vi se calhar até nestes dias todos de, de europeu não só não só mesmo dois mais à frente vamos também ter o, as figuras e se calhar a minha escolha vai ser diferente e eu vou aí -te explicar porquê. Mas de facto este Bardi com o Elmas ali no meio campo da, da Macedónia dão, dão uma qualidade extraordinária. Uh, esta equipa da, da Macedónia acho que claro que denotou-se do, do do algumas debilidades que têm. Defendiam com, com uma linha de cinco, uh, mas tinham muitas habilidades extensivas, é normal, estão, estão a estrear-se numa, numa fase final do, do Europeu mas tam também uh, tem tem boas individualidades. O Dimitrevski, que por exemplo, o guarda-redes teve excelentes intervenções, o Alioski, como tu falaste, o Leeds, envolvia-se muito bem uh, pelo pelo flanco esquerdo, com muita profundidade, uh, e depois, claro, tem o, o, a lenda Pandev, que, que acabou por marcar o golo, assim, ainda que um pouco aos, aos trambolhões. Uh, eu acho que, que a Áustria, de, depois de ter sofrido o golo, andou ali um pouco perdida, uh, até também pelo entusiasmo que o próprio golo causou à equipa da, da Maçónia. E é, de facto, quando, quando o Alaba sobe um bocadinho no terreno que descobre ali o, o, o outro jogador austríaco, que agora não me, está, não me estou a recordar o nome, que marca o, o segundo golo. E esse, esse lance é, de facto, inventado pelo, pelo Alaba, que, que assim depois partem para a primeira vitória austríaca na, numa fase final de, de um europeu.
1: Foi Gregorich que marcou o segundo golo da Áustria, um excelente cruzamento de Alaba. Muito parecido com, com o primeiro golo também, onde Sabitzer serviu o Leiner, mas em vez de ser ao primeiro posto saiu mais ao segundo e o, e o ala do lado contrário acabou com uma, uma excelente finalização. Uh, Daniel, vamos falar desta Áustria. Uma vitória que garante quase a qualificação para, para a fase seguinte. Chega com bastante, com bastante confiança para a segunda jornada, onde sabe que se pontuar está quase quase de certeza, qualificada. Uh, mesmo assim, convenceu o teste à Áustria, a mim deu uma impressão que, que faltou alguma capacidade, principalmente a escolha de Alaba para, para estar na defesa, faltou alguma capacidade para, para conseguir criar jogo. Vimos um domínio no cruzamento, porque a Macedónia do Norte tinha uma linha de 5 muito recuada por vezes, uh, faltava alguma pressão na bola, e Almaz e, e Bardi nesse aspecto uh, não foram tão fortes como, por exemplo o seu colega de meio-campo, Ademi, uh, mas foi só mesmo através do cruzamento que a Áustria conseguiu, conseguiu pressionar. É conhecida por ser uma equipa uh, que tem algum receio de arriscar, um treinador com, com ideias conservadoras. Uh, como é que vês esta Áustria para, para os jogos seguintes e para
2: a fase seguinte? Uh, já falaste aí de pontos muito importantes. É um dos pontos que eu tinha aqui exatamente uh, anotado para, para falar era desse desse abuso do cruzamento, um, é uma Áustria que, antes de mais, surpreendeu-me, um, dá vida à Lava como, como central, acho que surpreendeu toda a gente, como disse bem o André, um, percebo qual seria a opção uh, do selecionador austríaco, percebo uh, faz sentido ter a Lava para dar maior qualidade na, na saída a três, uh, mas é um pouco daquilo que, que já foram falando, uh, depois também se notava uh, a falta uh, das qualidades da Lava, em terrenos mais adiantados. E acho que o grande segredo para a vitória da Áustria está exatamente no momento em que, em que Franco Folda percebe que um, precisa da condução da Lava pela esquerda, precisa da Lava em terrenos, a pisar terrenos mais adiantados e acho que é nesse momento que ele, que ele percebe isso e, e faz essa, essa mudança, esse ajuste que, que a Austria cresce e ganha outras soluções. Uh, destacar Marcel Sabitzer, claramente um, a assistência é, é fenomenal, a assistência para, para Lainer, boa finalização também um, mas foi uma dependência extrema de Sabitzer uh, e da criatividade de Sábitzer uh, durante a grande parte do jogo. Até a até Lava avançar no terreno, a Áustria resumia-se a Sabitzer no ataque. Um, cumpriu a missão. Uh, eu acho que tivemos aqui um jogo bom de se assistir também por isso, porque seriam seleções mais ou menos no mesmo nível e um, com, com, a, com a ideia bem presente de que esta seria a grande oportunidade que tinham. Uh, quem vencesse este jogo ficaria em boa posição para pelo menos ser um dos melhores terceiros classificados. Uh, por isso também uma Macedónia se calhar uh, ali num 5-3-2 uh, mas que aos poucos se foi soltando. Uh, eu acho que a Austen entra bem no jogo, mas a Macedónia aos poucos foi se soltando e foi mostrando também uh, um bocadinho as garras. Bardi muito bem, que fez uma boa época no, no Levante, tem vindo a fazer boas épocas em Espanha e esteve também muito bem. Elmazi um jovem cheio de talento Alioski sempre ligado à corrente uh, e Pandev, o lendário Pandev uh, também a é deixar já a sua marca na estreia da, da Macedónia do Norte na, em fases finais europeus uh, mas acho que é uma vitória que assenta bem à Áustria uh, no entanto uh, preocupa-me uh, enquanto preocupa-me esta dependência do cruzamento por parte dos austríacos, esta exploração daquela, daquela bola tensa ao segundo posto Uh, que, que foi sendo muitas vezes utilizada e preocupa uma falta de, de um plano B uh, a falta de, op de opções para jogar uh, de outra forma no ataque uh, vamos ver se no, no próximo jogo David Alaba vai continuar como central ou, ou se Franco Foda já percebeu uh, que a Alaba apesar de dar muita qualidade atrás é mais necessário na frente uh, do que propriamente uh, no, no eixo defensivo
1: e assim terminamos este, este segundo jogo, não, não deixando uh, uma palavra para, para Arnautovic, que é uma lenda do futebol austríaco que, que entrou e marcou o gol que selou a vitória. Uh, Kyle e Baumgartner na frente de ataque não, não acho que tenha funcionado e estou curioso para ver se, se Arnautovic pode funcionar ali como, como um falso nó para os próximos jogos, sabendo que pode não estar na, na melhor forma ou no melhor, ou no melhor momento da, da sua carreira, mas acho que seria interessante porque a, a dupla de ataque não, não me convenceu nada. Deixa-me yes, é só, deixa poder, só, não...
2: deixa só okay. acrescentar que eu, o Baumgartner, por acaso, era um dos jogadores que eu tinha muita esperança. É muito uh, talentoso. Ainda não, tenho.
1: São os dois grandes jogadores. Ainda tenho. A, dupla, a dupla em si não funcionou. Sim, porque sim. Ocupavam muito os mesmos... Baumgartner ocupava muito os mesmos espaços de Savitzar, de Savitzer, uh, mais, mais fixo. A dupla em si não funcionou, a meu ver, mas são os dois excelentes jogadores e para manter debaixo de olho, sem dúvida. Sim,
2: sim, acho, acho que o lugar ainda poderá mostrar. Esta exibição não foi tão positiva, mas mantenho-me esperançoso em lugar na este Europeu. Sem dúvida.
1: E é, olha, vamos passar então para o último jogo do dia. Já estamos aqui na, na reta final de, do nosso episódio, um jogo que tem muito, muito a dizer. Vamos tentar ser, ser concisos, mas não deixar nenhuma informação importante de parte. Uh, os Países Baixos receber, receberam e venceram. A Ucrânia por 3-2. Uh, Frank Debor surpreendeu, pode-se dizer, a apostar num, num 3-5-2 num com, com Vegors e Dapai na frente. Uh, Dumfries e Van Anolt uh, ocuparam os corredores laterais e no meio uh, Darun, Wainaldum e Franky De Jong. Uh, vou começar por ti, André. Este jogo entrou, entrou no jogo, as duas equipas entraram no jogo um pouco de forma caótica. Uh, contra-ataques atrás de contra-ataques, equipas a chegar perto da área. Uh, os Países Baixos, uh, pode-se dizer que, que tiveram mais domínio na primeira parte em termos de, de oportunidades, mas uma crânia, uma Ucrânia que também mostrou excelentes individualidades. O Yarem Chuk e Armolenko estiveram muito bem. André, diz-me o que achas que, que, que podia, que, que os Países Baixos podiam ter feito mais para na primeira parte garantirem? algum conforto e, e poderem chegar ao gol eles que tiveram algumas oportunidades perante uma uma forte Ucrânia.
0: Exatamente. olha Este foi um, um dia em crescendo. Que os jogos foram sempre aumentando a sua a sua qualidade e este foi mesmo o, o jogo que mais nos agarrou ao ecrã neste, neste Europeu. Foi um jogo mesmo muito intenso e muito agradável agradável de se ver. Uh, estavas precisamente a falar dos de, de Países Baixos no, no primeiro tempo. Eu acho que os Países Baixos no primeiro tempo foram uh, melhores, o, o Depaia conduziu aquela equipa para a frente realmente. Uh, a Ucrânia optou por defender mais com um bloco médio-baixo e, e tentava explorar depois os passos no, na transição, porque tem, realmente tem jogadores que ali a partir do meio-campo tem jogadores de um elevado recorte, recorte técnico. Dessa forma também a Ucrânia tentava não se expor muito uh, defensivamente e depois aproveitava então as mais-valias do, dos seus jogadores. Porquê é que a Holanda talvez não, não se tenha colocado em vantagem no início do primeiro tempo? Lá está. A Holanda nunca conseguiu ultrapassar muito aquele bloco defensivo da, da Ucrânia, eu acho. É certo que teve uma ou duas oportunidades claras do gol, mas a Ucrânia também as teve nas transições que, que conseguiu. Contudo, na segunda parte, as oportunidades que, que a Holanda não tinha conseguido concretizar na primeira parte, entra logo na segunda parte a matar, como se diz na, na gíria, com, com uma locomotiva, o, o Don que realmente fisicamente é, é incrível e compensa algumas das habilidades técnicas que também, que também tem. E só depois é que, é que a Ucrânia teve, teve realmente de assumir ainda mais e, e também, obviamente, os Países Baixos foram recuando, estão a ganhar por, por 2-0 e vieram ainda mais ao cima as individualidades do, da, equipa, da equipa ucraniana. Eu destaco o Malinovsky e o, e o Aramchuk e também o Zinchenko, acho que também fez um bom jogo, mas realmente o Yarem que foi, foi talvez o melhor elemento da equipa ucraniana, uh, esteve muito bem, uh, surpreendendo ainda, como vi muita gente a falar hoje, realmente surpreende que ainda esteja no Gang. Uh, vamos ver como é que vai ser o próximo mercado de transferências, ele já foi associado também, também ao, ao Sporting, uh, e creio que também a Holanda, uh, os países baixos deram muito espaço no, nos golos, consentiram muito golos. O primeiro também já depois das saídas de, de blind e Van Hanout, por coincidência ou não, os dois que estavam a atuar pelo lado esquerdo, e o gol do Iarmo surge precisamente numa diagonal em que ele tem muito espaço, tem espaço para fazer tudo, e precisamente por esse lado esquerdo holandês. Uh, depois, creio que também o Iarmo na que na própria bola parada, teve algum espaço para poder cabecear. Uh, creio que foram dois erros holandeses graves e que a Ucrânia soube aproveitar muito bem esta equipa de, de Shevchenko. Uh, mas depois lá está, novamente veio ao de cima o Dumfries, e, e num belo golpe de cabeça, estombeceu o, o, o
1: 3-2. Dumfries, que foi, foi mesmo o jogador, não é o melhor jogador desta seleção, mas foi o que esteve em mais evidência, e eu acabo até por, por associar isso à, à lesão de Zubkov, que fez entrar Marlos para, para o corredor esquerdo, não sei se concordam, mas, mas acho que Marlos não esteve nada bem, uh, em, pelo menos em tarefas defensivas, ele que no Shakhtar Uh, sabe-se que não, não defende muito joga com, com outras responsabilidades aquele, aquele que é um craque com a bola nos pés mas para parar uma locomotiva como disseste André, como, como Dumfries pareceu-me que aquele corredor esquerdo da Ucrânia estava a ter muitos problemas uh, após essa substituição uh, vou para ti Daniel uma Ucrânia que se mostrou organizada mostrou que tem qualidade individual uh, Malinovski, Zinchenko Yarmolenko, Yaremchuk próprio Marlos uh, o jovem de defesa central Zabarni mas, mas parece-me que quanto mais espaço houver nas costas desta defesa, mais problemas uh, podem, podem existir para os ucranianos. Sabendo que vão ter que assumir uh, o jogo no próximo, na próxima ronda, na, na próxima jornada contra a Macedónia do Norte, como é que vês uh, as esperanças deste, deste grupo ucraniano para, para passar no grupo?
2: Eu acho, eu acho, que, a Ucrânia, acho que a Ucrânia não não vai ter grandes problemas em, em qualificar-se para, para a próxima fase. Sim, uh, há realmente um problema quando há espaço para ser explorado nas costas da defesa. Não me parece que a Macedónia do Norte possa ser uh, a seleção que ponha isso mais a nu. Uh, mas o que fica deste jogo, uh, uma grande, um excelente jogo... Um excelente jogo de futebol, mas... Uh, eu acho que os Países Baixos entram muito bem, uh, a Ucrânia ali apanhada um bocadinho, não digo de surpresa, mas fica ali um bocadinho atarantada com aquela entrada forte uh, dos Países Baixos, mas consegue ajustar-se muito rapidamente ao jogo, e eu acho, eu, eu de certa forma acho que... Um, o espaço que, que os Países Baixos estavam a, a ter para jogar era, de certa forma, um espaço concedido pela Ucrânia, porque parece-me claro que a estratégia da Ucrânia seria convidar uh, a equipa adversária uh, a assumir o jogo e a colocar muitas unidades no ataque para depois poder transitar em, em superioridade numérica. E, uh, e durante a primeira parte, uh, a Ucrânia foi conseguindo retirar um bocadinho a profundidade uh, a equipa do, dos Países Baixos. Uh, acho que é uma seleção que acaba por pagar caro por uh, alguns erros, uh, também se calhar fruto de alguma inexperiência de alguns jogadores, uh, o que é perfeitamente natural, uh, mas acaba por pagar caro por esses erros. Uh, fica também na retina, a grande capacidade de resposta num jogo que parecia perdido, mas que Deixa eu, deixa eu de estar, porque a Ucrânia consegue buscar o 2-2 um, com dois gols praticamente seguidos. Uh, no entanto, aqui não dou só mérito aos ucranianos, dou também muito de mérito um, aos Países Baixos e a Frank de Bauer porque e, e eu também um, deixo aqui também esta questão, não é? Para, para, também para, o, para o vosso comentário. Uh, mas parece-me que Frank de Boer lê muito mal o jogo e, e mexe muito mal na equipa. Eu acho que um, colocou-se a jeito, colocou-se a jeito aqui equipa dos Países Baixos e, e depois acaba por ter felicidade uh, de mais um erro da equipa ucraniana ter, ter dado uh, naquele 3-2, mas acho que a Ucrânia deixa bons apontamentos. Não estou tão convencido uh, em relação aos Países Baixos. Esperava mais, esperava mais de uma, de uma seleção dos Países Baixos que é sempre uma seleção que... Apesar de não ser tão forte que noutros tempos, é sempre uh, uma seleção dos Países Baixos, é sempre uma seleção candidata a chegar a, às últimas rondas e não fiquei muito convencido. Uh, eu tinha falado uh, já uh, com algumas pessoas de que realmente a Ucrânia podia colocar em xeque um, esta, esta candidatura dos Países Baixos ao primeiro lugar do grupo e fê-lo. Fê não foi bem sucedida, mas, mas colocou ali, uh, fez tremer a equipa a equipa adversária.
1: Muito obrigado, Daniel. Estamos assim fechados com as análises aos jogos. Partimos para as nossas rubricas habituais. Já sabem como funciona. Se não souberem, são três. O dedo do treinador, onde escolhemos um detalhe tático, uma escolha, uma opção técnica, pelo positivo ou pela negativa de um dos treinadores. Uh, o jogador do dia, aquele que vos abrilhantou mais os olhos ao estarem sentados no vosso sofá, apreciarem um, um dos jogos deste dia, e depois também o momento do dia, uh, pode ser extra-campo, pode ser dentro do campo, o que, quiserem, uh, o que quiserem assinalar. Vou começar sempre por ti, Daniel. Uh, Diz-me o teu dedo do
2: treinador. Portanto, eu, já, eu tinha aqui dois nomes, mas eu já falei aqui de, na análise ao jogo... De... Frank de Boer, por isso o meu dedo de treinador neste caso vai para, para Frank Foda e para, para a mudança uh, do posicionamento da Lava que, que para mim foi, foi, a chave, que, foi a chave que
0: desbloqueou uh, o jogo para a Áustria. Uh,
1: André, qual a tua escolha?
0: Ora bem, a minha escolha também para ver dedo treinador também era, também era a mesma que, que o Daniel, mas também posso, posso optar por uh, por uh, falar na, na escolha de Garrett Southgate por uh, colocar Walker no lado direito e Tripper no lado esquerdo uh, e sentar dois laterais esquerdos como Ben Chilwell e Luke Shaw sinceramente eu não, não consigo compreender e acho que, acho que o lateral do pé trocado no lado esquerdo uh, perde muito, perde muito da influência no jogo. Muito
1: bem. Acho que não foi um dia com muito, muito destaque para, para os homens do banco mas a minha escolha uh, vai mesmo passar para, para Frank de Boer, e as substituições do lado esquerdo da defesa foram, foram algo difíceis de compreender, apesar de até estar até estar diretamente ligado ao, ao gol que dá a vitória. Uh, duas substituições Rodrigo, um sim
0: sim A questão do, do Blinda até depois do jogo ele falou que, não estava, que psicologicamente estava um pouco abalado e eu até compreendo que não tenha jogado o jogo todo mas fazer de uma assentada duas alterações ali no, no lado esquerdo também não compreendi muito bem.
1: Exatamente, é, é mesmo essa a minha escolha, eu ia, ia, ia justificar o lado da, de Daily Blend, ele que é muito amigo de, de Christian foi partilhar o um balneário durante muitos anos e que saiu visivel, visivelmente uh, emocionado do jogo de hoje e que depois partilhou essa informação no final de que não estava a 100% mentalmente, e, mas pronto... Essa é a minha escolha, Frank. Da eu, boa. Acho,
2: eu acho que ninguém vai estar, não é? Eu acho que claro. sejam, sejam amigos mais próximos ou não. Eu acho que nem nós, uh, que somos meros adeptos, uh, conseguimos estar uh, totalmente satisfeitos com esta situação. Uh, imagino os jogadores, imagino como se devem sentir.
1: Exatamente. Não, não, não foi fácil, mas, mas houve esperança no, no dia de hoje. Daniel,
2: diz-me o teu jogador do dia. Portanto, eu sei que... Por, que vocês provavelmente vão para Calvin Phillips uh, seria uma escolha que, que eu teria aqui porque realmente fez uma exibição de encher o olho. Mas eu vou guardar Calvin Phillips na gaveta, vou para Roman Eremshuk da Ucrânia. Uh, acho que este euro uh, é, é mantra para, para que Eremshuk deu um o salto uh, para fora do, do campeonato belga. Fez um jogo muito, muito interessante, uh, quer pela capacidade. De, de ser a referência ucraniana uh, nas transições ofensivas e, e de, de recuar para o espaço nas costas de, de, dos médios de, dos Países Baixos uh, para, se, para receber a bola, jogar de costas, segurar o jogo uh, e, e quer pelo ataque à profundidade, que também, também foi um aspecto que, que eu reparei e que, que eles esteve muito bem. Uh, e isto tudo aliado a um, um recorte técnico uh, assinalável, tendo em conta a, a posição, Uh, Roman Eremchuk pela, pela exibição muito, muito positiva, golo, uh, muito bom também, bela execução, muito merecido por, por aquilo que, que foi o jogo de Eremchuk e por isso está aqui o meu destaque do dia. E uma, uma excelente
1: escolha, André, qual é a tua?
0: Uh, eu tinha dito que não ia escolher o Bardi, apesar de ter achado que foi a melhor exibição de, individual de, de um jogador hoje, Uh, também não vou escolher o Calvin Phillips, apesar de ser uma das escolhas que eu teria aqui para, para dizer, porque acho que realmente foi um verdadeiro faz-tudo naquele meio-campo inglês e ainda faz assistência para, para o golo. Uh, mas a minha escolha vai cair mesmo sobre, sobre Duffys. Uh, eu sei que não é o jogador mais vistoso, mas pela influência direta que teve nos golos, eu acho que merece ser destacado como o como craque do dia.
1: Muito bem. E vocês não queriam então vou eu. Uh, vocês sabem que sou grande fã de, do Leeds já, já há uns anos, uh, há três, três anos e meio fui a Leeds e vi jogar este médio centro, médio defensivo, com muita qualidade e desde aí que tenho seguido a carreira de, de Calvin Phillips. Portanto, é, é o meu jogador do dia, uh, um craque que, que ocupa o meio campo, que mostrou que está preparado para, para qualquer tipo de desafio e, e jogou muito. Está, está ligado ao golo da Inglaterra e merece todos os elogios no dia de hoje. Uh, passamos então de forma muito rápida para o, para o momento do dia. Daniel.
2: É assim, eu mudei de momento do dia à última da hora. Eu tinha aqui dois momentos anotados, poderia ser o golo de Arene Robin, uh, ou melhor, que era um elenco uh, que, que transformou-se em Arjen Roban. tinha também um momento emblemático de Pandev uh, marcar o lendário Pandev marcar logo na estreia pela, pela Macedónia do Norte em fases finais mas uh, mudei a última hora eu vou, o melhor momento do dia para mim é fora das quatro linhas é, uh, são as excelentes notícias excelentes dentro do possível que, que chegaram sobre, sobre Christian Eriksen o facto de estar uh, um, estável de, de conseguir falar de, de estar aparentemente Uh, o mais normal possível uh, aguardando ainda assim pelos, por, por exames médicos mais detalhados mas ao que parece uh, o pior já passou e, e aparentemente estará livre de perigo por isso acho que, que esse é, é o melhor momento do dia uh, porque realmente o europeu é uma festa mas uh, há coisas que, que são mais importantes do que, do que uma bola uh, a rolar de um lado para o outro durante 90 minutos e, uh, e a vida acho que é, que é mais importante que isso por isso acho que este euro fica sempre marcado pela situação da Eriksson, uh, espero que recupere e para mim é o melhor momento do dia.
0: André? Claro que o, o gol de Goran Pandev seria também uma excelente escolha, o segundo mais velho a marcar num europeu, mas eu também a semelhança do Daniel vou para para o jogo fora das quatro linhas uh, e se os nossos ouvintes quiserem passar no Instagram de Jesse Lingard, uh, um internacional inglês que podia perfeitamente pela época que fez no STAN, estar uh, estar nesta comitiva inglesa e ele publicou duas fotos com a camisola do seu colega de equipa Declan Race com um papagaio num pub inglês com adeptos a ver o jogo porque isto também é o futebol
1: excelente escolha, excelente escolha também também gostei muito de ver Lingard com, com aquele bucket hat que é clássico no, nos adeptos ingleses e a minha escolha passa pelo o gol da Macedónia do Norte, Pandev que se estreou em 2001 há 20 anos pela seleção a marca na estreia marca na estreia da, da seleção em competições internacionais e, portanto, não poderia deixar passar uh, este gol, este momento que é, que é histórico, de uma seleção que, apesar dos 3 1, se bateu muito bem neste primeiro jogo. Terminamos Eu. assim. Agradeço, Daniel, André, agradeço-vos aos dois. Acho que foi uma, uma excelente conversa. Espero ter-vos e sei que vou ter-vos mais à frente no podcast. Uh, quanto aos nossos ouvintes, já sabem, estaremos cá todos os dias. Se ainda não estão, juntem-se à nossa fantasy que está nas nossas redes sociais e continuem a apreciar esta festa do Europeu. Obrigado a todos e estarei cá amanhã. É isso.